0: Souvent au cinéma, je trouve que les personnages sont un peu, un peu trop homogènes. J'appelle ça ergonomique, comme un mode <rire> c'est-à-dire c'est le bon corps, dans le bon vêtement, dans le bon truc et dans, dans la bonne fiction, dans la bonne moto, le bon casque de moto. Et moi, je trouve que ce n'est pas, pas ça la vie. J'aime bien à chaque fois trouver, le, trouver les choses qui ne vont pas ensemble. J'adore.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadarekski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un comédien de théâtre et de cinéma. Figure populaire depuis son personnage de Hervé dans la série 10%, il ajoute une nouvelle corde à son arc, la chanson. Il dévoile son premier album, La Porcelaine de Limoges, un disque intime, poétique et lumineux. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Maury. Salut Nicolas Salut Comment vas-tu Ça va et toi Très bien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast car tu es une personnalité, si je puis dire, dont j'apprécie beaucoup le travail, quel que soit le support d'ailleurs. Et fait étonnant, tu es la personne dont les invités de mon podcast m'ont le plus parlé, je t'en ai parlé en off, Yael, Fanny Sidney, Stéphie Selma. Donc merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre exquis et dans lequel je décompose des parcours inspirants.
0: Merci beaucoup.
1: Le jeu du Cadavre exquis, tu, tu connais
0: Oui, mais je crois que je, 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 fin, je, crois que je connais. En fait, ce n'est pas le bon jeu que je connais.
1: <rire> tu sais, c'est celui où tu dessines, tu plies la feuille pour que la personne précédente ne voit pas. D'accord, c'est ça. Tu continues le dessin et à la fin, ça fait quelque chose, euh, une bizarrerie D'absurde. Mais peu. avec des, des cohérences. Et pour moi, ça illustrait euh, les différentes facettes d'un parcours d'un invité.
0: Alors je, moi, je croyais que c'était genre euh, chapeau de paille, paillasson. C'est pas, ah oui. en fait. <rire> pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est encore un autre chose.
1: Donc, je te l'ai dit, on va parler un petit peu de ton parcours riche, éclectique. Ensuite, on va parler de Garçon Chiffon, donc le film que tu as réalisé et écrit, ton premier film. Et ensuite, parler de cet album, La Porcelaine de Limoges. Alors, je commence euh, cet entretien avec euh, la même question pour tous mes invités tout savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Alors, je
0: suis né à Limoges, dans le 87, en Haute-Vienne, et j'ai grandi à Saint-Thierry-la-Perche,
1: qui est une petite ville au sud de Limoges. Voilà. Bah, ça va peut-être te surprendre, mais je connais Saint-Thierry-la-Perche. Non <rire> J'ai passé énormément de vacances à Saint-Éloi-les-Tuileries et Ségur-le-Château.
0: Ah, mais incroyable <rire> bah, Ségur-le-Château, j'adore. Je voulais m'acheter une maison là-bas. C'est très, très beau. Très oui. mignon,
1: ouais. Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit
0: Alors, euh, mes parents avaient une entreprise de, de taxi, VSL, ambulance et pompe funèbre. Voilà, donc c'était les transports de la plus petite occasion à la, <rire> la grande occasion.
1: On faire un super film, ça, c'est vrai Oui. <rire> Est-ce que la culture était présente chez toi quand tu vivais sous leur toit Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique, de films en fond
0: Non, pas vraiment. C'était vraiment... Mon père aimait le cinéma, mais c'était le cinéma qui rentrait par la télé quoi mais il n'y avait pas énormément de livres et tout ça. C'est pas une famille euh, très euh, dans la
1: culture, non. Et est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui t'a marqué et qui a peut-être eu une incidence euh, sur le reste de ta vie
0: À l'enfance, euh, oui, il y, y avait un je me souviens, c'était bizarre, c'était un Pinocchio, c'était pendant la période de Noël, j'étais assez jeune. Un Pinocchio mais en langue allemande ou russe et j'ai jamais pu retrouver ce film mais je me souviens de la sensation euh, euh, très particulière, ça devait être un téléfilm, mais, mais c'était un truc bizarre, parce que je que c'était bah, l'histoire de Pinocchio, mais comme c'était en film et pas en dessin animé, il y avait une atmosphère un peu euh, cauchemardesque, lugubre, et je me souviens vachement de certains plans même du film.
1: On, est, euh, on a à peu près le même âge, tu es un petit peu plus âgé que moi, mais je voulais savoir euh, si à l'époque, tu t'identifies à certains rôles. Parce qu'on a la chance d'avoir grandi dans une décennie, des années 90, je parle en termes de cinéma, où le cinéma français et même américain y campait des, des personnages fragiles. Je trouve qu'on est assez chanceux de ce côté-là, ce qui s'est un peu perdu par la suite. Donc je voulais savoir si euh, tu étais d'accord avec ça déjà et si tu avais des, des références.
0: Euh, de personnages fragiles, euh, oui, bien sûr. Euh, oui, alors il euh, y a plus, euh, c'était plutôt les personnages féminins qui étaient plus fragiles. Mais, les, mais par exemple, l'arrivée la, de Leonardo DiCaprio, par exemple, euh, qui avait joué dans Gilbert Grape, je trouve que c'était un rôle hyper inspirant, parce qu'il était adolescent, il jouait le rôle d'un attardé Et par exemple, ça, des acteurs comme lui, ou aussi dans un film hyper beau, Entretien avec un vampire, Brad Pitt et tout ça, je trouvais que c'était des personnages brisés, cassés, fragiles, qui effectivement étaient, étaient assez inspirants. Personnage
1: ouais. personnage de l'estat ont un le meilleur rôle. Magnifique, ouais. euh, Tu parlais d'actrice oui. Vanessa Paradis. Oui. Euh, on la retrouve dans, dans ton parcours d'ailleurs, un peu plus tard. Il paraît que c'est une des personnes vraiment qui t'a permis de te construire.
0: Oui, c'est-à-dire euh, bah, souvent à l'enfance, on, on a comme ça des espèces
1: de fées ou de, ou de, ou de, voilà, de, de
0: gens qui vous accompagnent. Et elle, ça a été... Euh... Oui, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un truc bizarre, c'est qu'elle a été... Euh... Ouais, elle me faisait rêver, ça me faisait rêver. Euh... J'avais l'impression qu'elle était un peu irréelle, on aurait dit comme un chat ou un oiseau en même <rire> temps.
1: Et euh, ouais, elle était très importante pour moi. Et je le disais, on la retrouve dans ton parcours un petit peu plus tard, dans euh, Un couteau dans le cœur, mmh. de Yann Gonzalez. Et c'est marrant parce que dans ce film, donc je ne connais pas tout ta filmo, mais j'ai vu ce film, ton personnage, il pourrait être là pour elle, dans n'importe quelle circonstance, j'ai envie de dire. Bah
0: Oui, ça, c'est le destin fou, parce que je pensais jamais que je la rencontrerais. Et, et le fait que non seulement je tourne avec elle, mais que ce rôle-là soit un rôle un peu de duo, de, oui, comme ça, de, 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 de gens qui veillent l'un sur l'autre à la vie à la mort. Euh, C'était fou. Ouais. Moi, je viens
1: d'une ville de province, je n'aime pas trop ce terme-là, mais euh, du sud de la France, peu une enclave donc coupée euh, de toute animation et euh, secteur euh, culturel. Et je sais que moi, l'ennui m'a beaucoup aidé. Est-ce que toi aussi, euh, ça a forgé euh, ton imaginaire, j'ai envie de dire
0: Oui, c'est bien de le dire comme ça. Euh, pour moi, euh, l'ennui, c'est presque une, un pays, une matière. Aujourd'hui, on a peur de l'ennui, enfin, c'est-à-dire que je ne sais même pas si ça existe encore ce concept pour les jeunes générations, ce qui est très dommage parce que, parce que dans l'ennui, il n'y a jamais d'ennui quelque part. C'est comme une, une, un endroit où c'est une température où, où, où il peut se passer des choses. Quoi. Pour moi, c'est comme une vacance, c'est une place libre l'ennui,
1: libre pour qu'il y ait autre chose. Toi, ça t'a aidé à pousser les murs de, de ta ville, de, de ta chambre même, euh, ouais, pour aspirer euh... à une vie auquel tu n'étais peut-être pas prédestinée.
0: Oui, je ne sais pas si c'est pousser les murs, c'est en tout cas savoir voyager
1: en étant immobile. Ça. En tout cas, je l'avais souligné, je pense que moi, ça va être un des enjeux de la nouvelle génération avec ce consumérisme technologique. Je me demande si les enfants, effectivement, s'ennuient encore.
0: Ouais. ça, je ne sais pas.
1: À voir. Tu as rejoint une troupe de théâtre après le divorce de tes parents, je crois, à 11 ans. Euh, tu étais déjà passionnée par le métier de, de comédien
0: Oui, j'étais surtout passionnée par euh, les livres et justement, je, je lisais beaucoup. En fait, je, je suis arrivée, à, avec le recul, je peux, je peux le dire, c'est par la fiction, en fait, l'envie de, de, de rentrer dans des histoires, plutôt par des livres. Et quand, voilà, quand le, le foyer s'est désolidarisé, quand il y a eu le divorce, je suis rentrée dans une troupe amateur voilà, de, de, ma, de la petite ville de Saint-Cyré-la-Perche et à partir de là, c'était marrant d'aller de, de, sur scène et de, de sentir qu'il se passait un truc euh, à la fois pour moi, mais pour les autres. Donc euh, c'était assez, assez, assez fort et ça, ouais, ça, ça a sauvé, euh, peut-être pas sauvé ma vie, mais ça a sauvé euh, quand même euh, ma
1: construction. Euh. Bon, oui, ça m'a tenu
0: droit, quoi, le théâtre.
1: Au-delà de l'émotion que, euh, que tu as ressentie et que les autres ont ressenti en te regardant, est-ce que ça a été euh, une démarche difficile, le théâtre, d'exposer euh déclamer des textes comme ça
0: Non, parce que je ne sais pas pourquoi, alors que dans la vraie vie j'étais plutôt... J'avais un, un peu peur de tout comme un peu aujourd'hui. Mais le fait, je ne sais pas, dès que je suis sur une scène, dès que j'ai un texte, etc j'ai quasiment aucune peur. C'est comme, comme si j'étais totalement à ma place.
1: Je crois que tu es très reconnaissant de la permissivité de, de tes parents à l'égard de tes désirs d'emprunter de la la voix d'un artiste. Et pourtant, j'ai beaucoup d'invités qui m'ont dit que leurs parents étaient réticents. Mmh. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as fait le Conservatoire national de Bordeaux, puis d'art dramatique de Paris. Mmh. Et tu as même dit, si je ne l'ai pas, j'arrête. Oui, c'est vrai.
0: Oui, que je ne sais pas, je m'étais fixé ce, ce, ce but presque pour dire à mes parents qu'ils ont eu raison d'être si libres. Un peu un truc comme ça, euh, si, ils m'ont jamais rien empêché de faire. Je sais que pour mon père, le Conservatoire national à Paris, ça avait vraiment un poids. Et ça en avait un pour moi aussi, évidemment. Et quand je l'ai eu, donc, il y avait une petite église à côté du conservatoire. Et j ai, j ai, je suis allé hurler quand j'ai vu mon nom sur les, sur, sur les, les 25 noms. J'étais euh, tellement heureux. Et là, mes parents, ils se sont dit... Euh, donc, j'avais 20 ans. Je pense qu'ils se sont dit, oui, il se passe quelque chose. Parce que voilà c est, c est, on est quand même 2500 à le passer. On est 25 à être pris. Donc, euh, chaque année, pour eux, ça avait un, un poids, quoi.
1: Ce, cette période justement, je crois que c'était en 2000 oui. tu vivais dans une chambre de bonne, tu mangeais des tartines de pain brioche avec de la mayonnaise et du surimi et tu tombais amoureux à ce moment là oui. c'était vraiment des années fondamentales
0: oui c'est des années euh, c'est bizarre parce que là en, quand on parle en interview tu me dis des choses de ma vie donc euh, ça fait comme un précipité du temps et, et on se dit qu'est-ce qui a changé depuis et en fait euh, c'est assez proustien comme idée c'est que c'est des feuilletés de temps, tout ça. Et par exemple, je suis encore très connecté à cette époque de 20 ans. C'est pas si loin, quoi, les tartines de mayonnaise et de surimi. Je,
1: je, je vois encore le
0: goût que ça fait. Et puis je revois ma chambre, puis je revois mon petit
1: frigo, et je revois. j'avais une petite souris qui venait me voir. Enfin, oui. Voilà, je vais faire un gap dans le temps. Je vais te poser une ou deux questions sur, sur 10%, donc un rôle qui t'a révélé du grand public, celui d'Hervé. Bon, j'ai eu la chance d'en parler avec Fanny Sinest et Stéphie Selma, donc je ne vais pas en faire euh, des caisses dessus. Mais toi qui viens du théâtre public, le théâtre subventionné qu'on appelle, mm -hmm. quand tu rentres dans une sphère populaire, on s'en du terme, que tu rentres chez les gens, comme euh, toi, les programmes que tu regardais chez tes parents, comment tu l'as reçu
0: bah, Ça a été long parce que cette popularité, elle est venue euh, quand même... Là, maintenant, c'est hyper populaire et que voilà, on, on, tous les acteurs de 10%, ils sont... Reconnu, célébré, et tout ça. Mais la saison 1, on ne s'en rendait pas encore vraiment compte. Après saison 2, c'est voilà. Après, j'ai compris ce que ça voulait dire, effectivement, de passer à la télé. De... Oui, c'est différent être, être un acteur et être un acteur populaire. Voilà, j'ai vraiment senti ça dans la rue, dans, dans la caisse de, du supermarché, quoi. Voilà.
1: Et ce que je trouve fou, moi, dans cette série, c'est que. Au-delà de la qualité de la série, de votre jeu d'acteur à, à tous, enfin voilà, on sent une alchimie incroyable. Mais même si ça parlait de choses peut-être inaccessibles pour les gens, à savoir le, le Star System, dit un peu grossièrement, c'est que ça mettait quand même en avant des, une histoire dans des bureaux, euh, au travail, alors que les gens qui vous regardent un peu partout, c'est leur vie, quoi, le travail, le quotidien. Ouais. Les gens, on pouvait se dire, euh, attends, il y a une situation de crise, comment on ferait nous pour la gérer ouais. Tu l'as senti, toi, ce Oui, c'est ce, bah, ce,
0: ce, ce qui me plaisait beaucoup, alors après... Euh, justement les gens ils sont hyper intéressés par les crimes, euh, les trucs de profiler tout ça, donc c'est pas ce qu'ils vivent non plus hein. donc euh, les gens ont besoin d'un trajet, de, de se faire peur, euh, d'histoires de, de, un peu sordides, là c'est pas du tout ce qu'on proposait on proposait euh, oui, euh, il se trouve que c'était dans une agence artistique ça aurait pu être à la poste, ça aurait pu être dans une boulangerie parce que tout le monde a eu des collègues dans sa vie, tout le monde a eu et ça c'est c'est vraiment délicieux à jouer, cette, ce que j'appelle la comédie du travail. J'adore, avec tout ce que ça contient de, de réussite et de, et de choses un peu moins réussies, de, de désastres qu'il qu y a dans les bureaux et tout.
1: Il paraît que Lorca Lamy, qui a dans 10%, c'est une de tes très proches amies. Vous vous connaissiez même avant la série. Tu définis votre euh, amitié comme euh, des perruches, <rire> très proches. Et d'ailleurs, tu l'as mise en scène pour les besoins de la fin du courage, oui. avec une certaine. Isabelle Adjani, oui. qui, si je ne dis pas de bêtises, fait partie de ces quelques personnes que tu admires, qui ont peut-être participé à ta construction. Oui,
0: exactement. C'est euh, ben, Isabelle Adjani qui m'a proposé de, de les mettre euh, en scène, toutes les deux. La fin du Courage de Cynthia Fleury. Donc, c'était fou. Oui, Laure, euh, je, je l'aime énormément. Et en fait, on, nous, on ne se connaissait pas avant la série. C'est vraiment une amitié qui est, qui est née sur la première saison de, de la série. Et voilà qui, qui a fait que, con, que continuer et que évoluer dans le temps. Après, là, c'est difficile, bizarrement, comme on a des, des trajets de, de, de travail. On a été séparés par 10 aussi, puisqu'on ne tourne plus, donc on ne se, se voit plus comme, comme avant. Mais c'est quelqu'un auquel je suis très attachée et, et qui, et qui m'inspire beaucoup aussi comme actrice et comme personne. Elle est très, comme femme, Laure, elle est très, elle est très forte et très courageuse. Et Isabelle Adjani, euh, oui, c'est vraiment pour moi une... Je ne sais pas, c'est comme si j'étais pianiste et que je parlais de, de... de Gould, quoi. C'est genre, euh, c'est pour moi l'interprète le... majeur. Euh... J'adore euh,
1: Isabelle Adjani, j'adore. On a parlé de mise en scène, d'une Isabelle. Je vais parler d'une autre Isabelle, Isabelle Huppert. Oui. Il paraît que ça fait partie d'une des premières personnes, avec Amira Kazar, je crois, à avoir décelé en toi euh, vocation de metteur en scène, enfin un talent de... De, de réalisateur, de metteur en scène.
0: Oui, c'est vrai. Amira Kazar a été vraiment une des, des premières parce que j'avais monté un texte de Catherine Breillat au, au conservatoire et elle ne me connaissait pas, elle était venue puis elle m'avait tout de suite euh, dit, euh, vous êtes un metteur en scène, vous êtes un acteur, mais vous êtes un metteur en scène. Et Isabelle Huppert, qui m'inspire vraiment énormément, qui m'a toujours inspirée, m'a donné aussi ce regard-là, euh, sur l'écriture aussi. Sur, elle me disait... Euh, que, que voilà, il y avait quelque chose en moi de, de quelqu'un qui peut écrire et, et mettre en scène. Mais Isabelle comme Amira, ce sont des gens que que je filmerai un jour. Je
1: sais. Bah justement, Garçon Chiffon, mm. ce premier film que tu as écrit, réalisé. À quel moment tu as décidé de euh, sauter le pas, si je puis dire
0: Ça fait assez longtemps. C'était euh, lors d'un été, euh, je pense que c'était en 2010-2011. En fait, j'étais amoureux et cet été-là, euh, la personne que j'aimais est partie quelques jours en vacances et je me suis sentie euh, comme... Euh, C'était très, très étrange euh, et né en moi ce sentiment de la jalousie. Enfin, au départ, je n'arrivais pas à le nommer comme ça, mais un sentiment d'immense inquiétude que j'avais jamais eu en moi comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant euh, lors d'un été comme ça, où souvent l'été, c'est souvent des fictions, machin, euh, euh, légères et tout. Et je me suis dit, tiens, ça me serait marrant d'imaginer qu'un mois d'août serait aussi un mois de grisaille, pour un garçon qui aurait 30 ans, etc. Et voilà, c'est né comme ça. Et c'est né aussi d'une chanson que j'avais entendue d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Ma chérie ». C'est un duo entre une, entre une mère et sa fille. Et la chanson, elle est dans le film. Et voilà, c'est né cet été-là. Et ça a mis après un peu de temps parce que je voulais vraiment écrire bien mon film. Donc... Et finalement, je crois que j'ai mis quasiment 7-8 ans à arriver à la
1: réalisation. Garçon Chiffon, c'est un personnage masculin inédit. J'espère que tu le prendras pas mal. On dirait un été, euh, il vit une quête existentielle, pour te paraphraser un petit peu. Des choses se passent mal dans sa vie et dans son processus de déconstruction, il voit qu'il faut remonter euh, assez loin. Oui. J'ai l'impression, euh, et pour moi, c'est pour cette raison que tu as endossé le rôle. J'ai l'impression que c'est vraiment euh, la persona que tu voulais te donner. En termes de marketing, c'est... Euh, pour le vulgariser vraiment, c'est un, un personnage imaginaire qui représente un segment dans le cadre d'un développement dans sa globalité. Euh, comme si tu voulais en finir avec un âge, voire même euh, réparer quelques fantômes. Est-ce que c'est -ce est
0: ça Oui, c'est ça. Euh, c'est comme un suicide. Un suicide d'un mauvais âge qu'on aurait. C'est comme tuer ça. Tuer ça pour se, se faire naître autrement. Voilà. Et souvent, il euh, y, y a des gens dans la vie qui passent à côté de ça et qui vont traîner comme ça le, le vieux vieil enfant qui sont, ou le vieil enfant euh, traumatisé. Et je pense que, que c'est intéressant de faire, euh, de faire des fois le chemin en arrière pour voir, euh, oui, tu parles de fantômes, euh, de fantômes, de fantasmes, ou des fois de, de, de mensonges qu'on s'est fait à, à soi-même, mais qui nous empêchent d'avancer. Et c'est un peu un film euh, là-dessus, où c'est quelqu'un qui, finalement, à la fin du film,
1: euh,
0: s'embrasse lui-même, quoi. Enfin, voilà.
1: En tout cas, je trouvais le concept super intéressant, parce que même euh, par un autre prisme pour les sportifs, on parle de petite mort oui. après la, 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 la carrière, je veux dire, ouais. une seconde vie. Donc je trouvais ça... Euh, ah, C'est marrant, je ne savais pas. Gaëtan Roussel fait une chanson sur ça, je, ah. je, te, je te la conseille. Ah oui, j'aime bien Gaëtan Roussel. Ton personnage donc, de Jérémy, il espère ne pas voir ce qu'il va trouver, mais en même temps, il, provoque, il fait tout pour mettre la main dessus. Donc ce qui donne des moments drôles, d'autres moments parfois tristes. Euh, parfois, il est peu supportable, mais euh, vu l'écriture, je suis sûr que c'est vraiment fait exprès. Mmh. Euh, bref, on sent que tu peux, euh, avec ton humour, réchauffer une salle et, au contraire, tout flinguer en une demi seconde. <rire> c'est ça Oui, c'est vrai. Ça, ça me plaît assez de, de changer la température. <rire> Est-ce que c'est difficile à faire
0: euh, Il faut du courage, je trouve. Il faut de l'audace. Euh, il faut pas avoir peur. Tu vas parler de d'insupportabilité. Je trouve que c'est une zone intéressante aussi pour les acteurs. Les acteurs sont pas, ou actrices ne sont pas obligés d'être toujours dans le charme ou dans la séduction. C'est bien aussi d'être urtiquant, euh, d'être impoli, euh, dans le sens euh, comme pas terminé, comme une chimie qui serait, oui, qui serait dérangeante. Parce qu'en en fait, c'est la meilleure façon de, je trouve déjà qu'on se souvienne peut-être de vous, et puis surtout de... C'est à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez dans un café, et tout ça, il n'y a pas que des gens supportables, il y a des gens <rire> hyper insupportables. C'est la vie, quoi. Il y a des gens qui pas étalonner les gens, hein. les gens ils sont ce qu'ils sont Donc euh... et puis moi je trouve qu'un personnage souvent au cinéma je trouve que les personnages sont un peu, un peu trop homogènes j'appelle ça ergonomique comme un mode <rire> Ikea, c'est-à-dire c'est le bon corps dans le bon vêtement, dans le bon truc et dans, dans la bonne fiction, dans la bonne moto le bon casque de moto, et moi je trouve que c'est pas, pas ça la vie j'aime bien à chaque fois trouver, le,
1: trouver les choses qui vont pas ensemble, j'adore et je trouve que ça met euh, aussi à contribution le, le téléspectateur oui exactement on rage un peu, ça veut dire qu'on est partie prenante du film. Quoi. Exactement. Ouais. Garçon Chiffon est resté moins de 48 heures au cinéma lors de sa sortie. Covid oblige et finit avec le label Cannes. Si l'on en croit aussi, une, le titre a une incidence directe sur le destin de ce film. <rire> Est-ce que tu as des regrets ou au contraire, tu es OK avec, avec la vie qu'il a eue
0: euh, J'avoue que c'était quand même assez dur parce que c'est parce que voilà, énormément de travail. Et, et voilà. Après, il, est, il a eu deux sorties, finalement. Il a eu le 28 octobre, et puis après, quand ça a réouvert. Et ce qui fait que mon chiffon est resté sur les affiches par rapport à l'histoire du, du, du cinéma. C'est assez historique, parce qu'il était à Odéon pendant 8, 6 mois, quoi, 7 mois. C'est-à-dire que je passais dans, Paris, dans ce Paris euh, occupé, et, euh, et je voyais euh, les affiches sur lesquelles il pleuvait, comme ça, de garçons chiffon. Donc, est, il est resté... Euh, vraiment dans les rues, à l'affiche, alors que les cinémas étaient fermés. Donc c'était à la fois euh, cauchemardesque et à la fois ça fait partie de l'histoire de ce film. Mais pour un premier long métrage, si ça avait été mon deuxième, mon troisième, je ne dis pas que ça aurait été plus facile, mais voilà, là c'est vraiment, j'ai tout vécu pour la première fois avec cette situation. Donc euh, j'avoue que je ne sais pas même encore quoi en penser.
1: Ce film, c'est ce qu'on appelle un film portrait, et même pour les films euh, tout court. D'ailleurs, est-ce que quand on est réalisateur, scénariste, comédien, c'est difficile de s'abandonner quand ça tourne et après avoir ce côté, euh, être dans l'hyper contrôle euh, vu que tu le réalises quand tu vois le combo.
0: Ouais, c'était difficile au début, puis après, euh, après je, je devenais la même personne. Je sais pas comment dire, ça, ça devenait comme un peu, je sais pas, comme un sport justement. J'avais un, un muscle, c'était plutôt voilà alors Il y avait des moments très troublants parce qu'il y avait des moments qui étaient antinomiques entre, entre la, le, ce personnage qui était vraiment en, en dépression, qui était vraiment voilà, un, peu, un peu lourd. Quoi, un peu. Et puis moi qui l'étais pas du tout, moi Nicolas, parce que, parce que déjà c'était une fiction, ce n'est pas ma vie. Et puis surtout que le cinéma, on doit être un capitaine. Il
1: y avait deux ambivalences comme ça, mais, mais c'était passionnant. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'à contrario, la thèse de ton film, c'est qu'il faut être le même au boulot, en famille, oui. avec des amis.
0: Oui, c'est ça la thèse de mon film, c'est euh, justement qu'il y a une certaine beauté à être la même personne tout le temps. Alors qu'on va nous dire qu'aujourd'hui, il faut être quelqu'un sur les réseaux, quelqu'un comme si, quelqu'un nana, quelqu'un comme amant, quelqu'un comme nana. Et moi, je trouve ça assez beau de... Je sais pas, d'être un peu plus euh, unie, quoi.
1: Euh, ouais. Nathalie Baye n'est pas quelqu'un qui a fait partie de ta construction, si j'en crois mes recherches. Mais euh, comme tu le dis dans Prémisse, une des chansons de, de ton album, il y a des rencontres qui marquent à jamais. Et il paraît que c'est vraiment euh, le cas avec elle. Ah oui, bien sûr,
0: puisque en étant ma mère, elle m'a enfantée comme cinéaste aussi, non, ma mère de cinéma. Et oui, et justement, c'est pas qu'elle m'a pas euh, aidé à me construire, mais je veux dire, euh, j'avais vu des films d'elle et tout, mais ça, oui, c'est pas, pas partie des actrices que je pourrais parler, etc. Mais maintenant, c'est bien différent parce que. Comment elle s'est donnée au film, comment elle s'est donnée à mon regard sans aucune question, sans aucun doute. Euh, ça, c'est inoubliable. Et puis, c'est une femme, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais, mais d'une
1: humanité
0: absolument splendide.
1: On dit qu'il n'y a pas de place faite aux femmes dans les films. À une certaine époque, c'est vrai, les, les rôles des femmes, c'était plus des faire valoir. Et là, il commence à y avoir des rôles incroyables. J'ai eu la chance d'en parler avec Cécile de France à ce sujet. Oui. Et toi, j'ai l'impression que tu t'empares vraiment de la masculinité et que tu le revendiques presque, que tu as vraiment envie de faire des films sur les hommes. Oui.
0: Ben, par exemple, le, le prochain film, oui. Je veux, je, je, en fait, c'est pas tellement... C'est que j'ai envie de, de, de donner à l'homme des images possibles d'hommes. C'est-à-dire, je trouve qu'aussi à force, le, le territoire masculin peut être pas méprisé, mais mal regardé et moi j'ai envie de faire comme si euh, c'était un documentaire animalier que j'allais euh, me cacher comme ça et observer euh, des hommes tout ça pourquoi parce que juste dans la vraie vie quand je sors etc je vois des je vois des, des gens que je connais pas forcément et qui sont souvent pas forcément de la même sexualité que moi donc sont plutôt hétéros etc et qui me parlent et qui me disent des choses que j'entends pas dans les films c'est-à-dire euh, des choses beaucoup plus euh, complexes enfin ou beaucoup plus euh, des, des, des choses que qui me trouble beaucoup, même les générations changent. Les... Voilà. Et, et ça, je trouve que dans, dans, dans cette euh, société où, où, voilà, où c'est très important, évidemment, d'être féministe, je pense qu'il faut aussi euh, se rapprocher du territoire masculin, le regarder avec des yeux. Souvent, y a, on, a, on a reproché que, que les femmes, euh, c'était trop le mystère féminin et que c'était une façon de mettre la femme très loin, de dire qu'elle était mystérieuse. Je me demande s'il ne faudrait pas redonner du
1: mystère mmh. à l'homme. Voilà. Tu parlais de la jalousie tout à l'heure. On dirait que c'est vraiment quelque chose que tu as voulu euh, outer dans ce film. Justement, par une masculinité, euh, l'homme, euh, dans le cinéma que l'on connaît, euh, oui. ça ne transparaît jamais. Quoi.
0: Oui, mais, 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 mais pas, ça, ce n'est pas que masculin. C'est-à-dire que la jalousie, elle est souvent euh, soit c'est date de boulevard, c'est l'amant dans le placard, soit c'est carrément euh, Phèdre et c'est la tragédie et, et donc ça va, ça va finir en bain de sang. Et c'est souvent aussi, euh, on dit non, non, mais être jaloux... Euh, c'est un péché, parce que si tu es jaloux, c'est que t'aimes pas. Des choses un peu rapides, en fait. Et moi, je voulais un peu creuser. Pour moi, le cinéma me sert à ça aussi. C'est re, re, revérifier les lieux communs et, et avec précision, en fait. Et je voulais donner un exemple d'un jaloux. Euh, et qu'à la fin du film, presque, euh, ça permette non pas d'outer euh, ce que fait le personnage, mais, mais soi-même, que les spectateurs euh, se disent, mais attends, mais moi, je suis peut-être un peu comme ça. Par exemple, moi, il y avait beaucoup de femmes qui... qui qui m'ont dit des femmes âgées à la fin du film. Je ne m'attendais pas du tout en me disant « Mais pour moi... Euh, » Alors, je me disais, elles allaient me dire euh, « Bernadette, le personnage de Nathalie, c'est moi. » Et en fait, elles disaient pour moi euh, « Jérémy, euh, c'est moi. » Et donc, oui. je me disais « Ah bon ?» Et oui, je vous remercie car, euh, car moi, j'ai été comme ça. J'avoue, je suis comme ça. Je suis une grande inquiète pour... Euh... Et donc, j'ai adoré parce que ça, ça permettait de... Comme alcoolique anonyme, quoi, mais... Et des femmes m'ont dit ça, m'ont dit « oui, cette jalousie, je, je, je n'ose pas en parler parce que, parce que ça me met la pression, euh, je, je me sens ridicule. » Et je trouvais ça beau de faire un
1: film sur ça. Ton film, euh, je l'ai adoré, m'a fait penser à un vieux film des années 70, je passais à ça parler aux gens, je le mettrai en référence, euh, « Vanda » de Barbara Loden. Oh, je l'adore. Ouais. Ça <rire> m'a fait penser à beaucoup de similitudes et en même temps l'opposé.
0: Ouais, c'est drôle que j'ai dit ça, c'est
1: incroyable. Parce que euh, personne qui veut tourner une page de sa vie, Bien sûr. en même temps... Euh, son film, les décors sont un peu euh, maussades, bah, ouais. c'est très joli. Et puis
0: des, un peu long... enfin, des scènes un peu longues alors que les personnages, on ne les retrouve pas.
1: Vraiment, je conseille aux gens de le regarder. Ah,
0: c'est fou. Bah, ça me touche énormément parce que... Et puis surtout que là où c'est dingue, c'est que c'est une très bonne... Barbara Loden. elle joue elle-même le rôle... Elle filme, et elle écrit, puis elle joue ce rôle d'une femme qui, dans, dans le vocabulaire des personnages hollywoodiens ou américains, ça n'existe pas son rôle. Elle est comme ça elle est fragile elle est c'est une femme sans contour c'est une femme il est dangereux son personnage et, et c'est marrant parce que oui j'érémy meilleur mon personnage est un peu comme ça c'est à dire que il est un peu même antipathique c'est à dire c'est pas que ouais c'est marrant que tu dis ça c'est fou c'est un film aussi social et mon film est, est social aussi même s'il est plus une couleur de comédie mais mais c'est un film aussi social ouais
1: T'es fier de ce film Nicolas
0: Oui je suis fier de ce film mais j'ai hâte de faire le deuxième pour,
1: euh, il faut toujours passer euh, à la chose d'après. Euh. Avant ce deuxième film donc, Garçon Chiffon se terminé avec une chanson Garçon Velours on te retrouve aujourd'hui avec un premier album La Porcelaine de Limoges même question que tout à l'heure c'est le confinement qui t'a fait franchir le pas
0: C'est bizarre parce que moi à chaque fois que je fais une chose je, 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 je pense toujours que ça a pris racine bien avant Sinon, je pense que je ne le ferais pas parce que moi, je suis un peu en lent. Mais par contre, je, je, je couvre. quoi Il y a un truc où... Euh... Et je pense que ça aussi, ça a pris racine dans ma chambre d'enfant. Cet album de chambre, on va dire, cette musique de chambre, mais dans le sens... Euh, voilà. Et, mais effectivement, concrètement, oui, c'est né euh, après le 29 octobre. Et Olivier Marguerie, voilà je, je lui ai fait cette proposition d'inventer euh, un album euh, comme en faisait Gainsbourg avec... Euh, Adjani ou avec Vensa Paradis, ce côté où il, où il aimait avoir des muses et tout. Il est tellement génial, Olivier, qu'il voilà, il a vraiment répondu à ça. Et donc, on, on a eu à peu près une chanson par semaine, assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait pendant ce confinement-là. Ouais.
1: Alors moi, je le dis parce qu'en général, on dit « Oui, t'aimes bien les albums de tes invités, etc. » J'ai vraiment adoré ton album sincèrement, Merci et euh, tu m'as fait découvrir euh, ton collaborateur que je ne connaissais pas alors que je travaillais dans le monde de la musique ah oui donc euh, vraiment, je, je me suis déjà penché un peu sur ce qu'il faisait et euh, toi, ton premier album, alors j'ai une passion pour les crédits dans les albums <rire> et euh, j'ai remarqué que, peut-être parce que c'est pas ton domaine euh, d'expertise en tout cas mais on voit que tu ne sursignes pas tu n'écris pas tous tes textes non. tu n'as pas, je ne sais pas si tu es musicien, mais tu n'as pas euh, tout composé, c'était fait exprès justement de pas avoir la tête dans le guidon sur. Euh...
0: Exactement Exactement, parce que je ne voulais pas, ce terme est parfait, sursigner. Je trouvais qu'il y avait une. Que de toute façon, je savais que cet album, j'allais devoir l'incarner, après, sur scène, faire des lives et tout. Et j'avais aussi, euh, par humilité, puis aussi par. Euh, je trouve que le, le talent, je crois que c'est de, de savoir laisser rentrer les autres. Et il y, y a des textes que, que m'a écrit, par exemple, Chanty Massoud, euh, qu'elle a écrit pour moi, qui sont presque encore plus personnels que si je les avais écrits. Et puis, effectivement, j'ai même. J'ai un peu freiné. Euh, oui, l'écriture, je, je, euh, je voulais laisser faire les
1: autres, effectivement. Oui. Tu as quand même signé 3-4 textes, je crois. Oui, 4 textes. Ouais. Je t'ai dit que j'adorais ton album, <rire> mais quand j'ai vu qu'il y avait 14 titres dedans, je me suis dit. Oula, il débarque, euh, les gens, on est dans une ère où euh, ça se fait, Enfin, on consomme la musique euh, de manière un peu euh, oui. comme ça, épisodique, un peu comme euh, des cacahuètes. Oui. Moi, je suis un ayatollah, euh, la musique, je écoute des vinyles, euh, j'écoute tout en entier, dans l'ordre, etc. Et justement, c'est ça que j'apprécie dans ton disque, c'est que vraiment, il y a une vraie réflexion de, de musicien. Vraiment, tu as voulu une face A, une face B, la piste 7, c'est vraiment un interlude en plein milieu de l'album. Oui Vraiment, même ça, le, le côté forme, si je puis dire, c'était important pour toi.
0: Ah oui, bien sûr. Et puis c'est le côté euh, très euh, premier degré, euh, pas du tout d'ironie, de, <rire> de variété française, de chansons françaises. Et en même temps, j'aime. Moi, j'aime les albums. Quand j'écoute un album, j'écoute en entier. J'aime euh, le climat, le paysage qui se dessine même d'une chanson à l'autre. Même je me souviens quand on quand on faisait euh, le temps entre les chansons, le moment du mixage, etc. Pour moi, c'est très très important. C'est comme un paysage net. C'est un monde quoi, un album. Et donc effectivement, tu as bien remarqué qu'à la moitié, il y a
1: cette plage quoi. C'est assez conceptuel comme album, oui. Même, même la première piste, qui dure euh, que quelques secondes, je crois, oui. on dirait vraiment presque une naissance quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le titre d'après ces prémices. Oui. Et dans le clip. Tu mets vraiment en scène premier degré encore une fois mm -hmm. ta naissance de chanteur quoi. exactement je
0: mets en scène euh, l'avant et le, pr le premier titre euh, c'est presque comme un film noir c'est comme euh, c'est comme si je faisais euh, sans en parler euh, sans discours euh, comme si on me je sortais d'une euh, journée de tournage et que hop je passais par des, des vertiges euh, de solitude et hop j'allais hop vers la chanson et c'est ça que j'ai voulu mettre euh, en scène au tout début
1: pour parler de, de musique, quand j'écoute ton album, je pense à beaucoup de chanteurs euh, des années 70, surtout avec beaucoup d'aspérité. J'ai noté euh, Hardy, Paradis, Adjani, cet album que lui a fait Gainsbourg. C'était des modèles pour toi
0: Oui, alors après, quand on fait, euh, quand on fait un album, moi, j'y pensais plus après, mais c'est vrai que ben, Françoise Hardy, moi, ouais, c'est vraiment en moi. Euh... Après, très franchement, avec Olivier, je lui parlais beaucoup aussi de. De Sufjan Stevens, que j'adore, qui avait, qui a fait des albums sublimes comme euh, Illinois. Illinois, c'est oui, ouais. Voilà. C'est cet endroit de, de, de la folk personnelle, j'appelle ça. C'est-à-dire, euh, la folk, c'est le, le chant des racines. Et il y a une chose très mélancolique, mais très concrète et qui était très importante pour moi euh, dans cet album. Donc oui, il y a un côté un peu 70, c'est vrai, parce qu'il y, y a aussi, les instruments sont bien à leur place, etc puis des fois, il y, y a des mélodies apparemment simples, et puis euh, avec une douce mélancolie. Et puis des fois, il y a des choses un peu plus up-tempo et un peu plus euh, années 90, comme j'ai pu aimer moi Zazie dans les années 90, ou, ou, ou là aussi. Mais c'est sans, sans second degré, c'est vraiment avec une, une vraie euh,
1: naïveté, je dirais. Il y a même un morceau, dont j'oublie le nom, qui fait très 80. Et c'est ça, la force de ton disque, que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose d'homogène. Mais chaque chanson a un univers vraiment qui lui est propre. Euh, il va y avoir du piano, de la guitare, euh, des flûtes. Oui. Enfin, moi, ça m'a fait penser à... Je vais écorcher son nom, c'est sur euh, Prokofiev, le, le compositeur de Le Pierre et le Loup. Prokofiev. Prokofiev, ouais. pardon. Ouais. Avec euh, les flûtes, ouais, etc. C'est vrai. Franchement, c'est encore pas pour te passer la pommade, mais je trouve que c'est un album vraiment de fin de carrière. Enfin, je trouve que pour mettre les violons, quelque chose d'orchestral comme ça, Olivier qui bosse avec toi... Il, il te disait que c'était un album quand même ambitieux ou ah au oui, contraire c'était simple.
0: Non, on avait ce, on avait ce truc là d'une chose très élégante, très ouvragée et puis avec Olivier, ce qui est fou c'est que par exemple on parle de tel album, tel album et on va aimer la même chanson, on se rend compte qu'on a on est un peu jumeaux de nos amours euh, de nos amours euh, musicales. Oui, il y, y a ça, il euh, y a aussi Laurent Voulzy que moi j'aime beaucoup des voix comme ça. Il y a une chose aussi dans cet album qui était très importante pour moi, c'est ce qui se passe dans l'éther. C'est-à-dire que en musique, il y a ce qu'on appelle la rythmique, ce qui va être dans le bas, ce qui va être les basses, la batterie, tout ça. Et moi, à chaque fois, je disais, ah non, mais attends, mais là, il faut un peu plus de chose éthérée. Et donc, les flûtes, les cordes, ça nous, en, ça nous emmenait toujours en l'air. Et il y avait cette chose qui était très importante dans, dans cet album. Ouais.
1: En tout cas, euh, je parlais des cordes. Moi, je trouve qu'elles apparaissent pour prendre le relais d'une émotion. ou Parfois, même quand tu chantes pour épouser les contours de, de ce que tu racontes. Enfin, je trouve vraiment très intelligent cet album. Et je voulais te demander, le jeu d'acteur, c'est une science absolue de son corps, de son jeu. Mais en même temps, il faut s'oublier pour rester à quelque chose de naturel, de spontané. Et le métier de chanteur quand tu es en cabine
0: Alors, en plus, là, c'est drôle parce que tu sais qu'on est exactement là où on a mixé. C'était là où on a mixé... Euh l'album donc ça me, ça me fait bizarre ouais. mais moi en tant que chanteur ce qui est dingue c'est que c'est ce que j'ai découvert et qui est une révolution c'est que c'est il faut être absolument nu c'est-à-dire euh, en fait je pensais que chanter on faisait son chanteur et on doit être chanteur on doit chanter simplement et, et il faut même être quasiment sans affect parce que déjà les notes sont sont des sont des sentiments et donc il y a des notes des mots, du sens des, des instruments, sa voix donc il faut presque être un peu pauvre et humble et après là c'est là où ça se passe et, et plus on fait plus on rajoute moins je trouve que en tout cas moi dans ma voix de chanteur -E, je sais que c'est pas il faut pas rajouter, il faut enlever
1: il faut que ma voix soit le
0: plus nue possible et ça c'est vraiment assez génial l'interprète que je suis, d'avoir rencontré ça.
1: Tout à l'heure, tu parlais de mélancolie. On sent beaucoup de mélancolie en toi, que ce soit dans les films ou cet album, mais pas que tu subis, parce que la mélancolie, on a toujours l'impression qu'on la subit, là, j'ai l'impression qu'elle t'anime.
0: Oui, elle m'anime, elle est... Euh... Des fois, je, je lui fous des, des, des claques, mais euh, elle m'anime, elle m'énerve, elle me porte. Après, la, la mélancolie dont je parle, elle est plutôt esthétique, je sais que j'aime les œuvres mélancoliques ou les œuvres démélancoliques, mais j'aime aussi... Dans la mélancolie, pour moi, il faut toujours qu'il y ait une valeur positive et qu'il y ait une valeur pour les autres. Parce que moi, je fais pas les choses pour moi. Je fais vraiment tout ce que je fais pour permettre aux gens d'être quelque chose ou en tout cas de, de s'autoriser à être quelqu'un, à devenir quelqu'un. Et, et en ça... Moi, ça passe souvent par un sentiment, des fois même, de tristesse. Euh, Aujourd'hui, on a peur de ce mot comme c'est un, un gros mot, mais, mais c'est des sentiments presque pour, euh, pour atteindre une note de vérité. Il y, y a des gens pour qui la vérité, va rendre, ça, ça va les rendre tristes, ça va les rendre gays. Et moi, la vérité, euh, ça, ça, ça m'anime. Oui, il y a -être de la mélancolie derrière, mais j'aime bien parler en fait, euh, du sentiment de la vérité. Ces deux termes qui peuvent paraître antinomiques, parce qu'on dit que ce qui est sentimental n'est pas tellement véritable. Ou ce qui est... Et pour moi, j'aime bien les, les, les deux ensemble. En
1: tout cas, je trouve ça intéressant que tu dises que ta mélancolie est tournée vers les autres. Tout à l'heure, je te parlais du cinéma des années 90 qui était ouvert aux autres. Là, dans la musique, ce n'est pas une critique, il y a des choses très bien, mais je trouve que les jeunes, c'est très tourné vers eux, ils se heurtent à la vie, n'arrivent pas à s'en accommoder. Presque le statut de victime devient un état de victime. Et toi, il n'y a pas ça, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé.
0: Ben, c'est gentil. Euh, oui je vois ce que tu veux dire ou alors soit c'est ça ou soit c'est bon maintenant c'est moi qui vais péter le game et je vais prendre la thune et puis maintenant c'est <rire> mon tour voilà donc euh, moi c'est pas ça non plus non parce que moi je suis un petit soldat quand même je, je trouve qu'il faut, faut, faut une rigueur il faut, il faut donner l'exemple être... c'est Tchékov qui dit la, la plus belle qualité d'un homme c'est savoir endurer et je trouve ça beau un euh, côté un peu euh, comme ça euh soviétique de Tchékov à l'époque, mais j'aime bien ce, cette endurance qu'on est obligé d'avoir, en fait.
1: Cet album, euh, il est magnifique. On a parlé du clip de Prémisse sur scène, j'imagine que ça va être quelque chose aussi, surtout quand on connaît ton rapport à, à l'image. Qu'est-ce bon. que tu nous prépares <rire> Là, je prépare depuis oui,
0: pas mal de mois maintenant euh, ce, ce live. Je ne vais pas faire les pieds au mur du tout, mais j'aimerais je, je, vraiment que chaque soir, comme on dit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, que, que, que quelqu'un qui viendrait, euh, je ne sais pas, une scène à, à Lille et qui va à la Rochelle, ou Franco, qui dise « mais c'est fou, euh, je n'ai pas du tout vu euh, la même température ». J'ai vraiment envie que ce concert soit un plan séquence, un plan séquence de moi-même, avec mes musiciens qui, vont être vraiment, qui sont géniaux, et que ce soit comme un...
1: Ouais, comme un, un, un petit opéra intime ouais. tu as parlé des Franco. Oui. Tu as partagé l'affiche avec Louise Attac, donc elle roussel dont on a parlé tout à l'heure ouais. m pomme Michel <rire> C'est incroyable ça aussi oui pour un premier oui'
0: pour un premier album, pour un premier chanteur que je suis c'est chouette je suis content et je suis heureux parce que le directeur des Franco il, il, il m'a vu parce que pierre Lapointe c'est un chanteur m'avait invité à son Olympia j'avais chanté deux chansons avec lui à la fin. Message personnel. Oui, exactement. Et, et, le, et le, le, le directeur après m'a dit, euh, je ne sais pas si vous chantez, mais si vous avez votre tour de chant qui est prêt, j'étais là, euh, non. Et il, il s'est engagé, il m'a dit, euh, voilà dès que vous avez des chansons, vous viendrez chanter. Et en fait, il a entendu et je suis invité. Je suis très, très heureux.
1: Est-ce que c'est des expériences qui t'ont servi, comme t'as chanté avec Juliette Armanet il n'y a pas longtemps, le clip de Yel Est-ce que c'est des petites euh, expériences voilà, qui t'ont aidé pour ton propre projet Ouais, euh, c'est arrivé tout en même temps.
0: Euh, ça m'a aidé, euh, bien sûr. Euh, bah moi, je trouve qu'on n'est pas seul. Quoi. Il faut, on est toujours... Euh... Et puis Yel, c'est parce que c'est des amis, euh, Jean-François et Julie, et, et je suis très inspirée par ce qu'ils qu font, même si c'est assez éloigné de ce que je fais, mais Ouais, voilà, On a quand même des alliés quoi, dans la vie.
1: La musique, dans tes films, est-ce que ça se réfléchit en amont aussi euh, Oui, ça se réfléchit en,
0: en amont parce que c'est de l'écriture. Pour moi, tout est écriture et, et je trouve qu'il faut en tout cas, moi, je, de réfléchir à la musique après, après les, les images, c'est compliqué parce que ça, je ne peux pas dissocier, c'est comme dissocier euh, l'âme euh, du corps. Quoi. Le cinéma, pour moi, c'est de l'image et de la musique, donc... Euh, et, et du texte. Donc euh, voilà, euh, moi j'y pense en, en amont. Même je vais écouter euh, par exemple un truc et ça va m'inspirer une scène. Ouais, tout est très im imbriqué.
1: Garçon Chiffon, La Porcelaine de Limoges, tu l'as dit, c'est des projets qui prennent racine plusieurs années euh, oui. en arrière. Moi j'aime bien dire qu'un premier album, c'est la résultante d'une vie. Déjà, il y a un premier album qui n'est pas encore sorti, donc je prends un peu d'avance. Mais ton deuxième film, euh... j'imagine qu'il euh, est écrit, etc. Mais est-ce que ça a été difficile dans hein, la oui
0: ouais il, il est il' est pas encore fini d'écrire mais ça fait de deux ans que j'écris il est très très dur à, à accoucher parce que c'est un film qui, qui je l'espère en tout cas est très ambitieux il est très il est très retort il a pas il a il a il, a, il, a, il aura une musique bien particulière très différente de garçon chiffon mais je trouve que c'est d'autant plus dur aujourd'hui d'essayer de, de, de faire un film qui a sa propre logique, sa propre, son propre langage. Et pas faire un film à la machin, à la truc, à la machin. Faire son film. Comme un compositeur, on ne va pas lui dire euh, « Ah, tu fais un peu de, de Berlioz ?» Non, tu dois trouver. C'est Barthes qui disait ça. Il, il disait que les écrivains, il fallait toujours trouver euh, dans sa langue, une langue étrangère. Et je crois que mon deuxième film, il est très dur à trouver parce que je, je veux à la fois l'écrire, mais je veux à la fois qu'il qu me soit étranger parce que pour moi c'est ça qui est beau c'est de faire une, une œuvre et tout à coup de se dire, oh, ça me ressemble pas et c'est
1: exactement moi-même. Tu vas jouer dedans Oui, je jouerai dedans. Merci. Nicolas, pour terminer cet entretien, je vais te poser quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître, enfin, te connaître de manière Donc, je euh, très différente. Vite. Oui, <rire> bon en vrai euh, il <rire> y a toujours des petites euh, digressions. Tout oui. à l'heure, tu m'as dit que le mixage, c'était une étape que tu avais appréciée dans la conception d'un album. Oui. Et c'est vrai que c'est une étape hyper importante. Maintenant, tu peux me le dire, le mastering, on ne sait toujours pas ce que c'est. <rire> mais carrément, mais carrément, mais c'est drôle que tu dis ça. Je n'ai jamais compris.
0: Mais, moi non plus, mais et en même temps, le... j ai, j ai, je l'ai fait à côté. C'était super intéressant, mais ouais, je n'ai pas compris.
1: <rire> Peu de gens le savent, mais tu as été euh, nommé au César du meilleur espoir masculin pour Let My People Go en 2011. Est-ce qu'il y a un espoir masculin ou féminin que, qui a eu tes faveurs à la coeur, au, auquel tu crois beaucoup
0: Oui, il y en a sûrement, mais j'aime beaucoup les... Il les... Bah, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Théo Christine, bon, que j'ai fait tourner moi dans Garçon Chiffon, mais c'est un jeune acteur que, que je trouve hyper, hyper bon, quoi, hyper doué.
1: Tu as été président de la Queer Palm à Cannes euh, C'était une fierté
0: Oui, c'était une fierté. Après, c'était assez mouvementé cette année-là, parce que, parce que justement, tu sais, à Berlin, le côté queer, il est intégré au palmarès. Et cette année, il y a eu le débat que j'ai essayé de soulever, c'est que cette queer palme soit intégrée vraiment à la remise des prix, tout ça. Et voilà, et on est en France et il y a encore du retard. Mais je pense que j'ai posé une première pierre pour que ce soit, pour que ce soit quand même en cours d'être discuté. Mais j'étais très fière, effectivement, parce que j'ai vu des films absolument incroyables,
1: hyper forts. Question un peu plus légère, est-ce que tu as une peur irrationnelle?
0: Oh là là, oui, ben, parfois la nuit. Enfin, j'ai un truc qui me vient de l'enfance et que j'ai des idées très noires, mais des trucs que vraiment, je me noie dans un verre d'eau, quoi. C'est par exemple, si, si quelqu'un a frappé à ma porte, mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui s'est trompé, etc., et qu'il est minuit, je peux rentrer dans des peurs comme ça euh, de vertige, et puis après, je me dis, mais attends. Nicolas c'est que c'est la nuit, c'est ton truc d'enfant. J'ai encore ce truc de, juste avant que le sommeil me, me prenne, j'ai cette zone un peu de, de frayeur, ouais, un peu bizarre.
1: Est-ce que tu as une routine matinale
0: incontournable Oui, alors je fais un truc un peu étrange, mais je, quand je me réveille, je, je, je me
1: gargarise avec de l'eau tiède. Je, 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 je crache l'eau tiède et après je bois un verre d'eau tiède. Quatre dernières questions. Mmh. Alors je vais te prendre un nouveau de cours, je suis désolé. Mmh. On m'en a parlé de bibliothèque, de musique de film, tu la vois venir cette question et parce qu'à titre personnel ça m'intéresse beaucoup, est-ce que tu aurais une recommandation à me faire Un disque, un livre et un film
0: Alors un film, que j'ai trouvé absolument sublime, qui s'appelle In Front of Your Face de Hong Sang-soo Juste sous vos yeux un film magnifique sur une femme qui est atteinte d'un cancer ça peut paraître pas très rousant, <rire> mais c'est un film d'une très grande beauté, d'une poésie implacable donc ça ah, un livre, je dirais, euh, Côte West de Paula Fox, euh, une écrivaine américaine sublime et qui, qui parle comme ça du destin, ça c'est pour faire un très beau film, destin d'une fille comme ça qui, qui croit qu'elle va rêver à Los Angeles. En fait, euh, sa vie va être, non pas qu'elle va être euh, cauchemardesque, mais en fait, elle va vivre sa vie. Elle ne va pas vivre un rêve, elle va vivre sa vie. Et un disque, c'est difficile parce que tu connais très bien la musique. Donc, il faudrait que je te recommande un disque que tu ne connaisses pas. Je ne sais pas si tu connais cette artiste, mais j'aime à peu près tous ses albums. Elle s'appelle Marissa Nadler. Pas du tout. Bon, très bien. Je crois qu'elle a fait trois, quatre albums, mais son premier est très beau. Marissa Nadler, N-A-D-L-E-R. C'est des chansons très enlevées, très légères. Apparemment légère et euh, elle a une voix cristalline et je trouve ça hyper beau. par moi ça le matin au réveil, c'est hyper joli.
1: Française Non, elle est américaine. Américaine. Ouais. Paula Fox trop sous côté pour moi et euh, Anksan ouais. qui était une des inspirations de garçons chiffon que tu cites avec Joe D'Apato. Oui. oui. <rire> Alors je ne sais pas ce qui t'inspire Joe D'Apato, mais je <rire> conseille toujours la série Freaks and Geeks. Ah oui. Tous les émois. La euh, série voilà. du monde. Vraiment une saison en plus. Une saison ouais. parfaite. Ouais. Parfaite. Ouais. Ouais. Je voulais savoir, justement, est-ce que tu aurais une personne à me recommander, que ce soit quelqu'un de ton entourage ou non, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on qu a fait ensemble mmh,
0: Intéressant. Oui, alors il y en a bien, bien sûr énormément. Euh... Ah, il y, y, y a une jeune actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Swayla Yacoub et euh, qui là, par exemple, elle vient de tourner dans Dune, <rire> dans Dune 2. Et euh, c'est une fille que j'ai rencontrée une fois à un dîner de mode et j'ai eu un coup de cœur pour elle. Hyper libre, hyper vive. Je
1: crois beaucoup en cette actrice. Question peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon À Raphaël. Il se reconnaîtra. Et pour terminer cet entretien, on a déroulé ton parcours professionnel brièvement, forcément. Je voulais savoir si l'instant T, au moment où on se parle, avec Garçon Chiffon, voilà, tu as tourné, ce deuxième film en préparation, ce premier album, La Porcelaine de Limoges, vraiment écoutez-le. Est-ce que toi, sur un plan personnel, tu es heureux. Est-ce que tu atteins une, une sorte de quiétude, de plénitude
0: euh, Ça, non. Parce que je crois que je suis en, en quête. Je serai en quête toute ma vie d'une forme de, de savoir quel contour donner au bonheur. Mais c'est plutôt ça, en vrai, de savoir ça, ça me rend heureux. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nicole.
0: Merci à toi. Merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Nicolas Maury. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.